0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Tesla überarbeitet seine Supercharger-Karte. Erster FSD-Beta-Unfall. Und Tesla hält 2 Milliarden Dollar in Bitcoin. Mein Name ist David und dies ist die Folge 211. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Wir sprechen heute mal über Teslas Supercharger-Netzwerk, denn Tesla hat hier mal wieder ein großes Upgrade verkündet. Das ist ganz normal, das machen sie eigentlich jedes Jahr, immer so Ende Januar, Anfang Februar. Und hier können wir auf der Tesla-Webseite ganz viele neue Standorte sehen, die hinzugekommen sind. Da steigen wir gleich ein bisschen tiefer ein. Warum reden wir darüber, dass Teslas Supercharger-Netzwerk ist für meine Begriffe Eins der wichtigsten Vorteile von Tesla. Durch dieses flächendeckende Schnellladenetz wird ein Tesla erst zu einem echten Verbrennerersatz. Denn dadurch könnt ihr mit dem Fahrzeug buchstäblich überall hinfahren. Das geht selbst mit den Einsteigerbatterien, die ja ein kleineres Battery Pack verbaut haben. Ich habe ja das Model 3 mit der kleineren Batterie und ich bin in den letzten sechs Monaten damit über 21.000 Kilometer unter anderem durch, naja einige Länder in Europa gefahren. Das hat richtig Spaß gemacht und diese Erfahrung, die macht man eben vor allem wegen dem Tesla Supercharger-Netzwerk, das hervorragend in die Fahrzeuge integriert ist. Man macht sich also eigentlich überhaupt keinen Kopf mehr, wann man wo laden muss. Jetzt wächst ja Tesla sehr stark, 87 Prozent, um genau zu sein, letztes Jahr, was die Fahrzeugdeliveries angeht und deswegen muss man sich natürlich auch genau anschauen, ob sie bei dem Supercharger-Netzwerk da mithalten können. Das wollen wir doch mal tun. Wir schauen uns die Zahlen an. Der Blog Electric, der schrieb zum Beispiel, dass Tesla weltweit Ende des Jahres 2021 23.277 Supercharger hatte. Also über 23.000 Ladepunkte an insgesamt 2.564 Standorten. Und ein Jahr später, Ende 2021, ist die Zahl der Standorte bereits auf 3.446 Stück gewachsen. Ladepunkte gibt es jetzt in der Welt, 31.498, also 31.500 Ladepunkte bei Tesla. Das entsprach einem Wachstum weltweit im letzten Jahr von rund 35%. Schauen wir mal nach Deutschland. Da gehen wir ziemlich genau ein Jahr zurück, denn da gab es das letzte Mal ein Update dieser Supercharger-Karte. Januar 2021 hatte Tesla in Deutschland 86 Supercharger insgesamt. Damals waren das 847 Ladepunkte an diesen 86 Standorten und hier müssen wir uns ein kleines Detail anschauen, nämlich wie viele Ladepunkte gab es denn an einem Standort überhaupt. Im Durchschnitt waren das 9,85 Ladepunkte pro Standort bei Tesla, was ziemlich viel ist, gerade wenn man das mit anderen Playern auf dem Markt vergleicht. Auch das schauen wir uns gleich nochmal im Detail näher an. Und jetzt haben wir bei Tesla, genau ein Jahr später, Anfang Februar 2022, 111 Supercharger, mit insgesamt 1.353 Ladepunkten. Wenn wir uns wieder mal den Durchschnitt pro Station anschauen, ist der deutlich gestiegen. Und zwar auf 12,2 Ladepunkte pro Standort. Also von knapp 10 auf über 12 in nur einem Jahr. Damit ist Tesla insgesamt in Deutschland 29% dieses Jahr gewachsen, was das Supercharger-Netzwerk angeht. Das ist deutlich unter dem, was sie sich vorgenommen haben. 60% Wachstum war eigentlich geplant. Aber es ist eben auch nicht trivial, diese Supercharger-Standorte zu bauen. Da, gab es, da braucht es da Baugenehmigungen, Standortsuche und so weiter. Das ist wirklich ein schwieriges Thema. Schön zu sehen ist aber, dass trotzdem das Netzwerk mit großem Nachdruck weiter ausgebaut wird und vor allem eben auch die Ladepunkte pro Standort wachsen. Wie macht das eigentlich die Konkurrenz? Da schauen wir auch gleich mal drauf. Ionity habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist ein Joint Venture von verschiedenen Firmen aus der Automobilindustrie, da ist zum Beispiel BMW dabei, Daimler AG, Ford Motor Company sowie der Volkswagen-Konzern mit den Marken Audi und Porsche. Es sind aber auch Hyundai noch mit dazugekommen und selbst Renault und Shell sind da noch mit eingestiegen. Ionity konzentriert sich auf ein Schnellladenetz an den Autobahnen, eigentlich ähnlich wie das Supercharger-Netzwerk. Die sind seit 2018 mit dem Ausbau beschäftigt, in 24 Ländern in Europa aktiv und haben insgesamt 401 Ladeparks laut ihrer Website mit. 1.609 Ladepunkten. Das ist der letzte Stand. Naja, und wenn man sich hier die Ladepunktdichte pro Standort mal anschaut, dann sind das eben nur vier Ladepunkte. Das ist meines Erachtens überhaupt nicht zeitgemäß, denn die große Welle der Elektromobilität rollt und mit vier Ladepunkten an einem Standort kommt man nicht aus. Die sind sofort belegt und dann kommt es eben zu Wartezeiten. Und für so ein großes Joint Venture von so vielen Playern in der Automobilindustrie finde ich das schon ein bisschen erbärmlich, muss ich sagen. Okay, jede Ladesäule zählt und es ist ja schön, dass es hier Bemühungen überhaupt gibt, aber trotzdem ist das nicht mehr zeitgemäß. Ionity möchte natürlich das Netzwerk auch weiter ausbauen. Bis 2025 geben sie an, 1000 Ladeparks mit insgesamt 7000 Ladepunkten bauen zu wollen. Das wären dann immerhin sieben Ladepunkte pro Standort. Aber auch das, denke ich, ist 2025 vollkommen outdated. Wie gesagt, Tesla war schon vor einem Jahr bei fast zehn Ladepunkten pro Standort und jetzt bei über zwölf. Dass die große Elektromobilitätswelle kommt und rollt, das ist Ionity schon klar. Denn auf ihrer Webseite, da geben sie Zahlen von VW wieder, die sagen, dass 2030 bereits 80 Prozent der neu zugelassenen Fahrzeuge voll elektrisch sein werden. Ich glaube, dass diese 80% schon deutlich früher erreicht werden. Daher kann ich nur empfehlen, dass Ionity hier richtig Gas gibt. Jetzt gibt es noch andere Player. Einer, der sehr gut dabei ist, ist zum Beispiel auch ENBW. Ich habe versucht, bei der Pressestelle zu erfragen, wie viele Ladepunkte sie genau heute haben, die über 150 kW laden können, um einfach einen besseren Vergleich mit Tesla ziehen zu können. Leider habe ich ein bisschen zu spät angefragt, deswegen habe ich noch keine Antwort, reiche ich aber gerne nach. Auf der Webseite steht lediglich, dass EMBW heute bereits 600 Schnellladestandorte in Deutschland betreibt. Nicht klar ist, was ein Schnellladestandort genau bedeutet. Meines Erachtens sind da auch Standorte mit 50 kW Chargern mit integriert. Ich habe es versucht, mir mal in der App anzuschauen. Ich hatte den Eindruck, dass sie bereits auch ein paar hundert echte Schnellladepunkte mit über 150 kW haben. Sie haben vermutlich auch mehr Standorte als Tesla, aber dann eben mit weniger Ladestationen. Da sind oft nur ein oder zwei Ladepunkte Ort. Was die Ziele angeht, ist EMBW aber weit vorne. Der Ausbau bis 2025 soll insgesamt zusätzlich 2500 neue Ladeparks schaffen, mit denen man mehr als 100 Kilometer in nur fünf Minuten laden kann. Wenn sie das schaffen, hätten sie 2025 3100 Ladestandorte und das ist gewaltig. Das finde ich sehr aufregend und ich hoffe, dass EMBW das auch schafft. Dann gibt es natürlich auch noch andere Anbieter wie Fastnet, aber ich dachte, ich schaue mir jetzt die größten einfach mal an. Tut mir leid, wenn ich hier Fastnet außen vor lasse erstmal. Jetzt habe ich ja anfänglich gesagt, dass Tesla im letzten Jahr um 87% gewachsen ist, das Supercharger-Netzwerk aber nur um 35%. Naja, ist das ein Problem? Muss das Supercharger-Netzwerk genauso schnell wachsen wie das Fahrzeugsegment? Die Antwort ist nein, nicht unbedingt, denn es gibt verschiedene Punkte, die bei Tesla besser werden. Einerseits sind das die Batterien. Das heißt, die Fahrzeuge können immer schneller laden und haben dementsprechend geringere Standzeiten. Und dann wird auch das Supercharger-Netzwerk besser. Ich habe hier erst vor kurzem in einer anderen Folge ein Update angekündigt, die Ladegeschwindigkeit soll von 250 kW auf 324 kW und vielleicht später sogar noch mehr steigen. Wer will, kann sich das hier nochmal anschauen. Ich verlinke euch das Ganze unten in der Beschreibung. Und dann gibt es für mich einen grundlegenden Unterschied zwischen Tesla und anderen Fahrzeugherstellern. Denn für Tesla gehört das schnelle Laden einfach zu den Fahrzeugen dazu. Sie wissen, wenn sie das Ladenetzwerk nicht haben, können sie auch keine Fahrzeuge verkaufen. Das haben die anderen Hersteller noch nicht verstanden. Sonst würden sie mit Ionity nicht so halbe Sachen machen. Und dann wollte Tesla mit der Wartung von Fahrzeugen und dem Schnellladen von Fahrzeugen auch kein Geld verdienen. Sie sehen das nach wie vor nicht unbedingt als Profit Center. Das hat sich durch die Öffnung des Supercharger-Netzwerks ein bisschen geändert. Ich denke wohl, dass Tesla damit Geld verdienen will und wird. Ist ja auch schön und gut. Sie müssen es aber nicht tun, denn sie sind hoch profitabel mit dem Bau ihrer Autos. Und daher darauf gar nicht angewiesen. Bei VW zum Beispiel sieht das völlig anders aus. Wenn ihr euch mal den Power Day anschaut, den VW abgehalten hat letztes Jahr. Da gab es ganz eindeutige Aussagen dazu, dass das Ladenetzwerk als große Einnahmequelle gesehen wird. Die in Zukunft große Gewinne verspricht und auch einen Teil der Gewinne, die im Service wegbrechen, eben wieder einspielen soll. Hier stehen also zwei grundsätzlich verschiedene Philosophien dahinter. Und ich denke, auch innerhalb von VW ist man sich da nicht ganz einig, denn Porsche hat zum Beispiel auch am Power Day angekündigt, noch zusätzlich eigene Porsche Schnellladestationen an den Start bringen zu wollen. Was für mich wiederum bedeutet, dass sie eigentlich nicht zufrieden sind mit dem, was hier im VW-Konzern sonst so gemacht wird. Die wissen schon, dass das für die Kunden kein gutes Ladeerlebnis wird und müssen deswegen eigene Porsche Schnelllader bauen. Wir wechseln mal das Thema. Es gab anscheinend einen allerersten Unfall im Zusammenhang mit der FSD-Beta-Software von Tesla. Ihr wisst ja, Tesla arbeitet am autonomen Fahren und hat im November 2020 die FSD-Beta-Software an den Markt gebracht. Das ist eine Beta-Version der Software, mit denen eines Tages Tesla-Fahrzeuge autonom fahren können sollen. Inzwischen fahren rund 60.000 Kunden mit dieser Software in den USA durch die Gegend und bisher gab es keinen einzigen Unfall. Das scheint sich diese Woche geändert zu haben. Ein YouTuber namens AI Addict, der fährt laut eigenen Angaben bereits seit einem Jahr mit der FSD-Beta-Software. Und in einem seiner neuesten Videos zeigt er, wie das System beim Abbiegen nach rechts eine Plastikpylone umfährt. Das Video wurde am 4. Februar in San Jose gefilmt und AI Addict, der beschreibt sich selbst als sehr verantwortungsbewussten und vorsichtigen Benutzer dieses Beta-Software-Systems. Er sagt sogar, dass er selbst bei Tesla gearbeitet hätte. Und zwar war er Teil des Tesla-AI-Teams und hat als Labeler die Videos vorbereitet, mit denen dann die neuronalen Netze trainiert werden. Laut eigenen Angaben kennt er sich also sehr gut damit aus und passt dementsprechend auch bei Benutzung der FSD-Beta-Software auf. Trotzdem konnte er nicht mehr rechtzeitig reagieren und das Fahrzeug fuhr dann diese Plastikbilone um. Gott sei Dank ist niemandem was passiert, lediglich das Auto hat ein paar Kratzer abbekommen. So, was fangen wir jetzt mit der Information an? Versuchen wir mal, das Ganze zu interpretieren. Dass irgendwann ein Unfall mit der FSD-Beta-Software passieren würde, das war klar. Das war eigentlich nur eine Frage der Zeit und das ist eher schon bedeutend, dass bisher noch nichts passiert ist, obwohl bereits tausende von Benutzern diese Software umherfahren. Offiziell zählt dieser Vorfall vermutlich gar nicht als Unfall, weil als Unfall nur gewertet wird, wenn auch die Airbags ausgelöst werden. Soweit wird die offizielle Statistik von Tesla also nicht getrübt. Trotzdem glaube ich, würde jeder von uns hier von einem Unfall sprechen, denn es ist ja ein geringer Schaden am Fahrzeug entstanden. In dem Video gibt es noch mehrere Beispiele dafür, an denen die FSD-Beta-Software noch nicht gut funktioniert und dementsprechend auch theoretisch, wenn der Fahrer nicht eingegriffen hätte, eine Unfallsituation entstanden wäre. Klar ist auch bei der FSD-Beta-Software immer noch der Fahrer voll verantwortlich für alles, was das Fahrzeug tut. Ja, und die große Frage ist, inwieweit das mit Aussagen von Elon Musk kollidiert, bereits bis Ende dieses Jahres ein System zu haben, das besser und sicherer unterwegs ist als ein menschlicher Fahrer. Das ist sehr schwer einzuschätzen. Ist das völlige Hybris von Elon Musk? Er hat das ja schon bereits öfters mal angekündigt. Oder ist das Lernen dieses Systems exponentiell, sodass es in kurzer Zeit besser werden kann wie ein menschlicher Fahrer? Ich finde das allein auf Basis dieser Videos nur sehr schwer einzuschätzen. Obwohl ich persönlich schon den Eindruck habe, dass Tesla hier große Fortschritte macht. Ich werde bald schon dazu ein Interview mit einem Experten veröffentlichen. Bleibt also dran, das kommt in den nächsten Tagen. Reden wir mal von was anderem. Diese Woche ist ein Patent von Tesla öffentlich geworden. Das kam über einen Artikel von Tasmanian. Es handelt sich um ein Patent, das Tesla bereits vor einem halben Jahr angemeldet hatte und zwar zu digital anpassbaren Frontscheinwerfern. Ja, was können wir darunter verstehen? Frontscheinwerfer sind ein sicherheitsrelevanter Bestandteil des Autos. Es geht darum, gesehen zu werden und andere Leute sehen zu können. Hierfür gibt es unterschiedliche regulatorische Auflagen in den verschiedenen Märkten und daher verwenden Automobilhersteller unterschiedliche Scheinwerfermodelle, je nachdem für welchen Markt die Fahrzeuge bestimmt sind. Ja und genau dieses Konformitätsproblem, das löst Tesla mit diesem Patent. Es wird in Zukunft möglich sein, einen einheitlichen Scheinwerfer in allen Märkten zu verwenden und Elon, der kommentierte mit dem Tweet, das bringt mehr, als man sich vielleicht denkt. Ja, was sind denn die Vorteile von so einem einheitlichen Scheinwerfer, der dann allein durch Software angepasst werden kann? Unter dem Tweet von Elon standen ein paar interessante Antworten. Tesla Facts listete zum Beispiel einige Vorteile auf. Viel schnellere Zulassung von Tesla-Produkten in neuen Märkten. Reduzierte regulatorische Risiken während der frühen Anlaufphase bei neuen Varianten. Geringere Herstellungskosten aufgrund des jetzt weltweit gemeinsam genutzten Teils höhere Flexibilität beim Export von Tesla-Produkten in verschiedene Länder und ein weiterer Schritt in die Richtung Alien Dreadnought. Ja, und Alex Vogt empfiehlt noch weitere Punkte ein. Er schrieb, geringere Logistikkosten, geringere Ersatzteilvarianten und Mengen, geringere Lagerbestände, bessere Anlagenauslastung, weniger Lieferanten und Management, geringere Teilekosten und höhere vertikale Integration. Und man könnte sich sicher noch andere Vorteile einfallen lassen. Aufgrund der aufgezählten langen Liste wird glaube ich schnell klar, was Elon Musk mit seinem Tweet gemeint hat. Reden wir mal über Bitcoin. Darüber haben wir schon lange nicht mehr gesprochen. Und es könnte sein, dass ihr diese Woche in den Schlagzeilen der Presse mehrere Nachrichten zu Bitcoin finden werdet. Gleich mal vorweg, es gibt eigentlich keine News, aber... Tesla hat das sogenannte 10K-Filing für die US-Börsenaufsicht veröffentlicht. Das ist ein sehr langes Dokument, in dem Tesla verschiedene Zahlen veröffentlicht, um Tesla-Anleger über eventuelle Risiken aufzuklären. Und darin steht, dass Tesla zum Ende des Jahres 2021 Bitcoin im Wert von 2 Milliarden US-Dollar gehalten hat. Ja, das ist überhaupt nichts Neues. Tesla hat nicht etwa Bitcoin dazugekauft, sondern das war lediglich der Wert der Bitcoin-Position, die Tesla seit Januar 2021 hat. Ihr erinnert euch sicher noch an den Kauf von Bitcoin durch Tesla Ende Januar 2021. Da hat Tesla 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert und gleichzeitig auch Bitcoin als Zahlungsmethode akzeptiert. Das wurde im Mai aufgrund von Umweltbedenken dann wieder rückgängig gemacht. Die Bitcoin hat Tesla aber behalten. Ja und in dem 10k Filing, da steht eben drin, Zitat, im ersten Quartal 2021 haben wir insgesamt 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin investiert der Marktwert unserer Bitcoin-Bestände belief sich zum 31. Dezember 2021 auf 1,99 Milliarden US-Dollar. Wir glauben an das langfristige Potenzial von digitalen Vermögenswerten sowohl als Investition als auch als Alternative zu Bargeld. Wie bei jeder Investition können wir unsere Bestände an digitalen Vermögenswerten jederzeit erhöhen oder verringern. Je nach Bedürfnissen des Unternehmens und unserer Einschätzung der Markt- und Umweltbedingungen. Tesla behält sich also vor, weitere Bitcoin oder andere Kryptowährungen zu kaufen oder auch zu verkaufen. Und dann schreibt Tesla in dem Filing auch noch über eventuelle Risiken durch Kursverluste und Kursschwankungen. Zitat, im Geschäftsjahr 2021 verzeichneten wir Verluste durch Wertminderung von Bitcoin in Höhe von 101 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig realisierten wir Gewinne in Höhe von 128 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Teils unserer Bestände im März 2021. Ja, und das ist eine Besonderheit des US-amerikanischen Börsenrechts. Fällt der Bitcoin-Kurs unter den Wert des Kaufs von Tesla, so muss Tesla dies als Verlust in der Bilanz verbuchen, auch wenn sie die Bitcoin halten. Und das kann sich negativ aufs Quartalergebnis auswirken. Von dem her führt das Tesla hier als Risiko an. Dann gab es noch eine interessante Meldung über eine neue Kathodenfabrik, die in Texas in Austin entsteht. Das ist sehr spannend, denn Tesla realisiert hier eine weitere Ankündigung des Battery Days. In Austin, Texas wird ja schon bald das Model Y vom Band laufen und zwar mit den neuen 4680er Zellen in Kombination mit dem strukturellen Battery Pack. Das sind genau die Dinge, die Tesla am Battery Day angekündigt hat, die hier zum ersten Mal in Aktion treten. Das hatte ich auch in einem Interview mit Alex Vogt besprochen, das ich euch hier nochmal verlinke und empfehle. Beim Battery Day sprach Tesla zum ersten Mal von einer eigenen Kathodenfabrik. Das war damals auch eine Überraschung, denn damit hatten nicht viele Leute gerechnet. Warum macht Tesla das? Kathodenmaterial kann man von Zulieferern zukaufen. Es geht hier um eine Lokalisierung der Lieferkette. Beim Battery Day sagte Drew Blacklino, der CTO von Tesla damals, eine eigene Kathodenfabrik ermöglicht die Reduzierung des Transports der ganzen Materialien. Und zwar um 80%. Prozent. Die werden bisher um die Welt geflogen und verschifft und all das spart sich Tesla ein. Des Weiteren haben sie einen neuen Prozess zur Kathodenherstellung entwickelt. Den haben sie sogar von einem kanadischen Startup gekauft. Das Patent ging für 3 US-Dollar über den Tisch. Vielleicht erinnert ihr euch dran, ich habe da in der Folge 170 drüber gesprochen. Das war die Firma Spring Power International. Die hat Tesla mutmaßlich gekauft und dieser neue Kathodenprozess, der hat in sich. 66% weniger Investitionskosten für den Bau der Kathodenfabrik und das wird nochmal getoppt von 76% Einsparungen für den Prozess selbst und wenn wir an die Diskussionen um Giga Berlin denken, vielleicht auch ein sehr wichtiger Punkt. Die bisher großen Mengen an Abwasser, die bei der klassischen Kathodenmaterialproduktion entstanden sind, die fallen ab jetzt weg. Denn Tesla hat hier einen zirkulären Prozess entwickelt, bei dem kein Abwasser mehr anfällt. Der wird auch in Berlin zum Einsatz kommen. Und deswegen ist das so wichtig. Reden wir noch über eine Menge von Schlagzeilen, die diese Woche durch die Medien gingen. Wenn ihr was über groß angelegte Rückrufaktionen bei Tesla gehört habt, dann seid ihr kurz rückversichert. Das waren alles Dinge, die Tesla über Software-Updates regeln konnte. Hier ging es einmal um eine Geschichte bei der FSD-Beta, um sogenannte Rolling Stops, die Tesla abgeschaltet hat. Und dann ging es noch um einen Fehler bezüglich eines Warntons beim Sicherheitsgurt. Auch das hat Tesla über ein Software-Update regeln können. Warum kommen diese Rückrufaktionen dann in die Schlagzeilen? Das liegt ganz einfach an der Vorgehensweise der NHTSA, das ist die Sicherheitsbehörde in den USA, wenn die ein sicherheitsrelevantes Problem finden, dann gibt es einen offiziellen Rückruf und es ist ganz egal, ob die Fahrzeuge in die Werkstatt kommen müssen oder ob das über ein update geregelt werden kann. Naja, und was passiert? Ihr habt Schlagzeilen, große Rückrufaktionen bei Tesla. In Wirklichkeit hat das keine große Auswirkung oder Kosten für Tesla. Und dann zum Schluss noch ein paar aufregende News zum Tesla Plaid Model S. Hier gibt es einen neuen Rekord zu berichten. Ihr wisst ja, in den USA erfreuen sich Viertelmeilenrennen großer Beliebtheit. Und das Plaid Model S von Tesla hat hier einen neuen Rekord aufgestellt. Der wurde von dem YouTube-Kanal Drag Times berichtet. Das Model S fuhr die Viertelmeile in 8,94 Sekunden und schoss mit 251 kmh über die Ziellinie. Elon kommentierte das mit einem Wort. Nice, schrieb er darunter. Und mir ist da noch ein interessanter Tweet von Leander Dietrich aufgefallen. Der schrieb, gerade bei Drag Times gesehen... Der Porsche Taycan Turbo S braucht von 60 Meilen auf 130 Meilen 7,92 Sekunden. Also 60 Meilen, das sind 100 km/h, auf 130 Meilen pro Stunde, das sind so 209 km/h. Weiter schrieb er, das Tesla Plaid Model S braucht 7,67 Sekunden. Aber nicht von 60 auf 130 Meilen pro Stunde, sondern von 0 auf 130 Meilen pro Stunde. Von 0. Also stellt euch das mal bildlich vor. Ihr habt ein Plaid Model S, das steht an einer Startlinie. Von hinten kommt der Porsche Taycan mit 100 kmh und wenn der über die Startlinie fährt, gibt das Model S Gas und überholt ihn, wenn die Fahrzeuge 209 kmh schnell sind. Das passiert nach nicht mal 400 Metern, denn das wäre ja die Viertelmeile, bei denen das Plaid Model S dann 251 km/h schnell ist. Total abgefahren und es macht den Vorsprung, den Tesla heute hat, sehr deutlich. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, gerne könnt ihr auch euer Feedback in die Kommentare schreiben oder ihr schickt das Ganze an Feedback at teslawelt.de. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia, dem jungen oder initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind übrigens herausgeber des tp &E Magazins. Das Podcast Mastering kommt von promoton.ch. Damit entlasse ich euch. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.